0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Meus amigos, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do nosso Fortaleza FortalezaCast, o nosso podcast de todos os dias. Estou aqui ao lado do querido André Almeida, muito prazer, eu sou o Antero Neto, se você está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, se não, se você já é de casa, fique à vontade para curtir. E quem é de casa, quem acompanha o um programa, quem acompanha o um podcast, né, O a força do hábito, quem acompanha o um podcast, que não deixa de ser um programa, né, na sua manhã, na sua tarde, na sua madrugada, é... deve estar tá procurando, André, respostas para momento do time do Fortaleza, né? Busca da gente assim, poxa, o que é que vocês podem falar? O que é que está acontecendo com o Fortaleza? Inclusive, tem uma matéria no Diário do Nordeste, diariodonordeste.com.br barra jogada, que fala desse momento. O Fortaleza ele só venceu dois jogos nos últimos 15 e há oito não conquistam a vitória. Claro que a gente está computando os empates e as derrotas. E essa sequência de oito jogos sem vitória... Não víamos há bastante tempo, né, André? É isso mesmo, Antério. Tudo bem, né? Tudo bem, beleza, André?
0: Tudo tranquilo. Um grande abraço a você, ao torcedor tricolor, que deve estar tá com a cabeça meio quente, né? Com a cabeça inchada pelo momento do clube, mas é, é algo que, de fato, reflete como o Fortaleza tem passado por um momento muito difícil. Os últimos jogos, não somente os resultados foram ruins, mas o desempenho também. A expectativa era de que no comando do Anderson Moreira, o time tivesse uma evolução, com Marcelo Chamusca, a passagem do Chamusca foi muito ruim. Contra o Grêmio, o um empate 0x0, teve uma melhora de postura, mas a vitória ainda não veio. E a derrota recente por 4x2 para o Internacional fora de casa acabou fazendo com que o Fortaleza chegasse a esse número de oito jogos sem vitórias, que de fato é a pior sequência antero da década. Nos últimos 10 anos, em nenhum momento... Em nenhuma temporada, o Fortaleza passou tanto tempo assim, tantos jogos consecutivos, sem conquistar nenhuma vitória. Então, tem um aspecto que a gente precisa destacar, que é o fato de estar jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Sim. Isso aumenta o grau de dificuldade, né? Nos últimos anos, o Fortaleza, em 2019, teve na Série A, em 2018, na Série C, na Série B, perdão. Em todos os outros anos na Série C do Campeonato Brasileiro, considerando esta última década.
1: É, se ele jogasse, se ele perdesse oito jogos na Série C, ele tinha sido rebaixado, seria né?
0: Seria mais complicado também, é. né? O nível dos adversários mais inferior. Então, há um grau de dificuldade a mais. Mas, por outro lado, Antero, o Fortaleza hoje vive uma realidade diferente, claro, dessas épocas, e está no momento também de afunilamento do campeonato. São jogos que têm um caráter ainda mais decisivo daqui para frente. Mas, desde 2009 que não tinha uma sequência tão ruim. E o torcedor Tricolo lembra que em 2009 foi o ano que o Fortaleza acabou caindo para a Série C, né? Foi rebaixado da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. Também naquele ano passou oito jogos sem vencer, mas incluindo dois da Copa do Brasil, que o Fortaleza acabou sendo eliminado pelo Flamengo. Então, contando o Campeonato Brasileiro, o recorte é ainda maior.
1: E me dá uma sensação, André, que além de fase, chegou o um momento, não sei se é pela quantidade, o número ele é muito emblemático, porque tem até a passagem dos três técnicos, né? Sim. O Rogério Ceni foram, se a gente pegar esse recorte aí dos últimos jogos, desses, é, desses 15 jogos do Fortaleza e apenas duas vitórias, foram quatro partidas com o desses 15, três derrotas e uma vitória. Com o Chamusca, quatro derrotas, quatro empates e uma, uma vitória. E com o Enderson, uma derrota e um empate. Então, vai além do treinador. A gente sempre sabe que a corda arrebenta para o lado deles. Mas é uma coisa que me dá uma sensação que passa da fase. Acho que é algo mais embaixo. Acho que o Fortaleza entrou num, num viés de baixa e que é muito complicado isso, porque a gente está na reta final do campeonato e as coisas não estão acontecendo. Os jogadores não estão rendendo. A gente sabe que os caras têm capacidade para isso, mas chega um momento em que no futebol as coisas não acontecem. né?
0: E essa questão do comando ela é tão delicada que era possível acreditar que com o Rogério Senni, que era um treinador que já vinha de um trabalho mais longo, de três anos, que conhece muito bem esse elenco, que montou esse elenco, melhor dizendo... O elenco foi montado por ele e para ele. O Marcelo Paes usa muito, usava muito essa frase. Então, era um treinador que você acreditava... Só um, que...
1: um, um adendo, André. Eu a acho aula. que o elenco ele foi até mais pensado pelo Rogério do que
0: propriamente aquele que foi disputar a Série B do Brasileiro. Verdade. Porque tinha mais condições, né? Agora ele chegou com mais condições de escolha. Exatamente. De manutenção até do ano passado também. Então, era possível até acreditar que uma reação... Seria mais natural, seria mais viável com um treinador que já estava há mais tempo. Você falou muito bem que a oscilação de resultados já vinha desde a época do Rogério. Mas em outros momentos essa oscilação também aconteceu e com uhum. o próprio Rogério deu uma guinada. A troca de comando, duas vezes aliás, saiu do Rogério para o Chamusca e do Chamusca para o Enderson Moreira, acaba deixando o cenário ainda mais incerto. Gera mais dúvidas e, consequentemente, mais insegurança ao torcedor. E o fato de estar também na Série A de Campeonato Brasileiro, que não espera, que não vai dar tempo para o Fortaleza se recuperar, aumenta a preocupação ainda mais. Um campeonato à parte é o que o Fortaleza vai ter daqui para frente. Se está a oito jogos sem vitórias, são oito jogos para frente, oito partidas restantes que, que decidirão o futuro do Fortaleza na Série A. E, repetindo, depende somente dele. Uhum é um time que ainda está fora da zona de rebaixamento, tem três pontos de vantagem para o Bahia, que é o primeiro time no Z4, o Bahia tem um jogo a menos, é verdade, mas o Fortaleza tem o um próprio confronto direto contra o time baiano, segue dependendo somente dele, mas precisa acabar logo com essa questão do jejum de vitórias, porque é uma bola de neve, é uma pressão, uma responsabilidade que vai aumentando a cada jogo, e a confiança é, é inversamente proporcional vai sendo mais abalada a cada partida.
1: Depende só dele, mas a situação só não é pior por causa dos outros. Sim, que não estão fazendo as suas partes. Que também, né? Porque se o Esporte, por exemplo, tivesse feito uma graça contra o Fluminense, o Vasco tivesse vencido o Coritiba. O Vasco perdeu para o Lanterna, até então, Lanterna Curitiba, jogando dentro de casa. Em São Januário. Em São Januário. Então... A Fortaleza depende dele, mas a situação ela ainda está nessa condição por causa dos outros. Só que você não pode ficar sempre apostando para os outros. E essa é a história das decisões. Fortaleza continua tendo oito dec decisões para acabar o campeonato. É que nas decisões anteriores ele vem perdendo. Ele vem perdendo as decisões. Ele vem perdendo as decisões. E os jogos, repito, né, como a gente já comentou em outras oportunidades aqui no podcast, contra adversários diretos eles são fundamentais. Claro que o próximo jogo contra o Santos... Ele já vai ter um peso gigantesco. Do mesmo jeito em que o torcedor lamentou a derrota para o Internacional. Embora, se a gente pegar no início do campeonato, perder para o Internacional é algo normal. Não, não é algo que a gente vai querer, não é algo que a gente goste. Mas é algo que está dentro da normalidade. Mas, diante do cenário, uma derrota para o Internacional lá. E, principalmente, por você ter conseguido empatar o jogo depois de estar tá perdendo por 2x0. É um resultado que pesa. É um resultado que desanima. É um resultado que desestimula o torcedor. E não vai ser diferente contra o Santos, porque ainda tem o aspecto do jogo dentro de casa.
0: E até pelas falhas defensivas, né? Esse vinha sendo um ponto forte do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, ainda apesar da isso. campanha.
1: Aí o torcedor fica mais preocupado. Poxa, o que se salvava era o sistema defensivo. Contra o Inter foi mal, tanto que tomou quatro gols, né?
0: Exatamente. Que seja
1: só um tropeço de percurso aí. E
0: teve até gol contra, né? Do Carlinhos. Teve gol de bola parada do adversário, jogada aérea, teve jogada de infiltração pelo Lado direito da defesa do Fortaleza, que inclusive foi muito mal, o Tinga fez uma partida muito abaixo, mas é, de fato é muito preocupante. E sobre esse aspecto, Antero, de ter que fazer a sua parte, né? No ano passado, o torcedor lembra muito bem que mais ou menos nesse momento do campeonato tivemos um clássico rei. E o Fortaleza foi o vencedor. E daquele momento em diante, o Ceará não venceu mais no campeonato e, e lutou contra o rebaixamento ali. Cabeça a cabeça com o Cruzeiro. Não caiu mais por incompetência do Cruzeiro. E o Fortaleza não perdeu mais. Fortaleza seguiu para uma arrancada naquela reta final. Então o torcedor acho que se apega também muito ao ano passado. De que pode ter um momento de virada de chave. Que a confiança vai ser retomada. Que os jogadores vão tirar essa pressão. Que vão ter é, as pernas menos pesadas. Digamos assim. Na hora de uma finalização. Para dar um passe. Na hora de tomar uma decisão correta em ligação de contra-ataque, por exemplo. Então, tempo para isso tem, são oito rodadas. Repito, lembrando que no ano passado o Fortaleza estava numa situação parelha com o Ceará. O Ceará estava inclusive na frente do Fortaleza no momento que teve o Clássico Rei. Mas o Fortaleza chamou a responsabilidade, fez a sua parte, teve partidas que foram é, muito marcantes, inclusive contra o próprio Santos na Arena Castelão, que foi um dos jogos um dos melhores jogos do Fortaleza
1: aquele gol do Edinho de falta gol do
0: Edinho de falta contra o Santos do São Paulo então foi uma das melhores atuações do Fortaleza na temporada então assim é algo que o torcedor se apega para lembrar que esse mesmo elenco basicamente muitas peças remanescentes é, tiveram a arrancada final no Campeonato Brasileiro do ano passado de 2019 melhor dizendo e agora nesse momento de afunilamento o torcedor se apega a isso para que seja também uma uma guinada nestes jogos finais.
1: Para encerrar aqui eu queria só mandar, fazer um convite né, e, e um lembrete para todo mundo que se você quiser participar aqui do nosso podcast você pode participar também. Você vai lá vai lá nas nossas redes sociais e manda pra gente. Pode ser no Twitter do André que é o arroba André Almeida C aí já decorei. Decorou. Pode ser pelo Instagram também, arroba C. Vai lá no direct, manda, manda lá uma sugestão o que você é que quer que a gente comente aqui no Fortaleza Cast, fique à vontade. Pode ir lá no meu também, no Twitter é o arroba Antero underline, Neto e no Instagram, tira o underline que é o antero neto, tudo junto. Você pode mandar lá uma sugestão, porque claro, a gente traz aqui para o FortalezaCast do que você é que quer que a gente fale sobre o seu time de coração. André, muito obrigado.
0: Valeu, tamo junto, um abraço e Va
1: até a próxima. Valeu pessoal, até a próxima.
0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.